0: Bienvenido al podcast de la Iglesia FDB Luano. Esperamos que sea de inspiración para tu vida. Wow, buen día a todos. Qué ambiente festivo, me encanta. ¿A quiénes les gustan las fiestas? A mí me, a mí me hace acordar a cosas de cuando era chico, de... de de ir al kiosco comprarlo. En, en, en mi época se tiraba mucho no estaba eso de la protección de animales y esas cosas se tiraba no había problema de esas cosas ¿no? los animales tenían más resistencia en ese momento y, y íbamos al kiosco y comprábamos y íbamos juntando y después nos juntábamos con nuestros primos y, y veíamos, a ver, llevamos una bolsa llena de fuegos y bueno, era la, era la diversión de chico y a mí siempre me queda de las fiestas ese recuerdo de, de ir al kiosco y, y comprar esas cosas pero lo lindo que es recibir eh, gente eh, recibir visitas en tu casa nosotros con Lili nos encanta eh, tener una casa abierta, recibir gente y este es un mes donde, donde recibimos Mucha gente, esta noche yo tengo una recepción en casa. ¿Quiénes van a venir esta noche a mi casa que están acá? Bien, a ver, ahí vamos, vamos. Sí, tenemos un evento especial, un festejo. Es un festejo un poco parcial, ¿no? Le voy a, o sea, va a estar decorado de dos colores, no le puedo decir cuál. Eh, pero bueno, la pista es que forman el verde los dos. La, los dos forman el verde, pero bueno. Qué, qué bueno que es recibir recibir gente. Pero miren que hay una, hay una, hay una parte de la Biblia, hay, una, hay un pasaje de la Biblia donde habla de una tremenda recepción que hubo en una casa y que está en Lucas 10, del 38 al 42. Lo vamos a leer también acá. Y dice así... Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto? que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Tremendo... Pasaje tremendo pasaje saben que hay un hay, hay una persona un gran hermano que, cono, que conocimos hace mucho tiempo que, que nos dejó una enseñanza que a mí me, me quedó grabada para siempre que tenía que ver con, eh, con situaciones que direccionan nuestra vida y que tiene que ver con que si le damos más importancia al evento o al momento o sea, si somos más del Factor Evento o si somos más del Factor Momento. Yo soy totalmente eh, Marta, Factor factor Evento. Siempre tengo... Eh, ¿Qué es esto de Factor Evento y Factor Momento? Yo tengo una manía de que, de que cuando estoy apurado, que estoy yendo a algún lado, digo Ay, no me quiero encontrar con nadie porque siempre tengo la sensación de que no llego, que estoy corriendo, por ejemplo, para ir al banco y que me voy a encontrar con alguien y que no le voy a poder decir, perdón, pero estoy apurado, eh, discúlpame que no nos vemos hace un montón, pero estoy, se me, me hago toda la idea de que me va a pasar eso y que me voy a encontrar con alguien y que no voy a poder frenar. Y una vez me pasó, me pasó que estaba yendo al correo y me encontré con un amigo que, que no veía hace como 15 años, y que le dije, perdón, me está, me está cerrando el correo, tengo que llegar, te doy un abrazo, te quiero, pero discúlpame, fue una cosa muy extraña y, y me pasó. O sea, pero, pero cómo en ese caso se priorizó el evento, que era que yo tenía que llegar al correo. En cambio, hay otras personas que dicen, bueno... El correo voy mañana, voy a priorizar el momento que me encontré eh, con un amigo que no veo hace 15 años y una cosa no está mal ni la otra está mal tampoco, sino que eh, eh, tiene que ver con nuestra característica como personas. Y Marta realmente en este caso fue factor evento, o sea, priorizó el evento antes que el momento. Y muchos de ustedes saben que yo viví en Brasil cuatro años en el 2001 yo fui a Brasil, eh, volví luego de cuatro años. Y la verdad que es tan cerquita a Brasil, pero tan diferente en muchas cosas y en las formas de vivir. Y yo un poco eso de, de ser más, de priorizar el evento, un poco me cambió en Brasil. En Brasil son totalmente el momento. El momento, o sea, el, la mayoría de las personas priorizan el momento. Una vez nos pasó que nos invitaron a un asado, a mí y a Lili. y uno, A vos te invitan a un asado acá, llegás tipo 12 del mediodía, decís, te encontrás con una escena, digamos, bueno, hay un carbón, está ya más o menos, capaz que ya está prendido el carbón. Nosotros llegamos a las 12, la charla estuvo buenísima, nos divertimos pero eran las 2 de la tarde y todavía no habían ni, ni, ni puesto el carbón, ni prendido nada, y, y eran las 3 de la tarde y no pasaba nada. El asado lo comimos a las 6 de la tarde. O sea, antes nos dieron otras cositas, fuimos picando, pero ya cuando vino el asado ya nos, no queríamos comer. O sea, ya había pasado, pero fue una re buena charla, nos re divertimos, pero estaba muy claro que estaba priorizándose el momento antes que el evento. Y yo este pasaje de, de Marta, la verdad que si, si usted, no hay un pasaje de la Biblia que les incomoda, si, si tienen que decir un pasaje de la Biblia que les incomoda, yo siempre elegí este pasaje, lo cual es un poco irónico que lo elija para, para compartirles a ustedes porque son algunos pasajes que decís, este este me incomoda un poco porque está hablando de mí, porque yo soy Marta. O sea, tiene razón Marta en lo que estaba haciendo. Estaba, ¿qué, ¿Qué iban a comer? Si no, si se si iban a quedar sin comer, alguien tenía que hacer la comida. No, no, eh, eh, no me puedo poner en el lugar de María. Es imposible, es imposible. ¿Cuántos de acá son más Marta que María? A ver. Bien, ¿y cuántos de acá son más María que Marta? Hay algunos indecisos, porque hay algunos bien definidos y otros, otros indecisos. Yo soy, yo soy completa, completamente... Pero la realidad es que eh, eh, en esto no hay una contradicción. O sea, eh, María y Marta no son cosas... Contradictorias María y Marta No son cosas contradictorias Nuestra vida cotidiana Hay muchísimas De situaciones En donde nos vemos eh, eh, involucrados como Marta en cosas que estamos haciendo. Si tenés tres chicos con menos de cinco años y acá hay algunos y, y hay que preparar la comida y viene y se van al colegio y después eh, de, el colegio tenés que la tarea para el día siguiente y ver a ver qué te dio vos. No, yo tengo que llevar tal cosa. Bueno, eso es eh, la vida cotidiana de muchos de nosotros presente, pasada o futura, eh, me pasa a mí que tengo siempre un montón de emails para responder, termina el día y no respondí todos los emails que tenía que responder y ya digo, no, mañana ya empiezo atrasado, porque no es que me voy atrasando durante el día. O sea, si yo empiezo a las ocho y media a trabajar y digo, bueno, arrancamos en cero, bien, es una cosa, pero si yo empiezo a las ocho y media y ya arranco con cosas del día anterior, ya arranco el día atravesado en desventaja, ya pienso que, y, y el día siempre se vuelve una locura. Pero, ¿cuál es el tema acá con Marta y con María? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en este pasaje que yo pude entender y que me trajo un poco de libertad? Les tengo que reconocer que, que yo fui un poco libre de esta palabra, porque yo lo veía como que, hey, cómo que el, María eligió la mejor parte porque no era la que estaba haciendo las cosas. No me, no me cerraba, pero me terminó de cerrar con el grupo de conexión que, que Cecilia nos estaba contando. Tuvimos este semestre en el grupo de conexión eh, un tema específico que nosotros estuvimos tratando que tiene que ver con los distintos lenguajes con lo que nosotros comunicamos el amor puede ser hacia nuestra pareja hacia nuestros hijos pero todos tenemos un distinto lenguaje de cómo comunicar el amor y en el grupo de conexión eh, muchas veces tratamos eh, eh, de casos específicos en donde eh, el marido tiene una, un lenguaje para comunicar el amor diferente que el de la mujer. Entonces, es como que uno está hablando inglés y el otro alemán y le, le está diciendo yo te amo en un idioma y el otro le está diciendo yo te amo en otro idioma, pero ese idioma no se entiende, no, 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 no se recibe ese mensaje de amor. Y, y en esto de Marta y de María, lo llegué a comprender de esta forma. Ellas estaban hablando... Distintos lenguajes, estaban hablando, estaban amando a Jesús de distinta forma. Y los que estuvieron en el grupo de conexión saben que uno de los lenguajes era tiempo de calidad y pasar tiempos de calidad con alguien. Y María había elegido el tiempo de calidad, eligió pasar un tiempo de calidad con Jesús. Y otro de los lenguajes de amor que nosotros tenemos, de cómo comunicamos amor a otras personas, es con actos de servicio. Entonces Marta había elegido. Amar a Jesús sirviendo, pero Marta, en vez de amar, se estaba quejando. Y es eso, y es eso lo que el, el conflicto en esta situación. Por eso, la palabra de hoy se llama más amor, menos quejas. Lo conocen los chicos del grupo de Conexión porque, porque lo tocamos este tema. Dijimos que. Ama, amaban de distinta forma una y otra. Y, y María amaba de una forma, pero tenía una disposición correcta. Sin embargo, Marta estaba amando de otra forma, pero no tenía una disposición correcta. Me pasó que hicimos la fiesta que también estábamos comentando de, de, de fin de año del, del grupo de, de matrimonios. Y yo estaba escuchando los preparativos porque era entre los dos grupos de matrimonios que había en el semestre, entonces nos juntamos y cerramos el año juntos. Y estaban los preparativos y yo escuchaba que decía, bueno, y cada uno trae. Yo le digo, no, ¿cómo cada uno trae? Eso no es, un. o sea, ¿qué es si cada uno trae? A mí no me... Si, si, como iba a ser en mi casa, dije, no, no. Yo me ocupo, pero ¿estás segura? No, no, yo, yo hago el asado. Yo hago un asado y nada de eso que uno trae, una cosa, no. La, la, el evento verdadero es que vienen todos y comemos un asado en casa. Bien. Pero en el momento de... de yo me había imaginado una cosa, digo, bueno... Muchos han venido a mi casa, yo estaba haciendo un asado, entonces es el, 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 tengo un quincho y que todos estamos juntos. Pero resulta que el evento era fuera del quincho. Y yo me quedé haciendo el asado solo en, <ríe> adentro. Y estaban todos... Y yo en ese momento dije, soy Marta, estoy haciendo todo acá y todos están ahí disfrutando y todo. Decir que, decir que hubo, hubo, hubo algunos que tuvieron compasión y me vinieron a acompañar, pero yo decía, ¿Pero, pero no se dan cuenta que están todos afuera y yo estoy acá, todo con calor, ¿verdad? por lo menos vengan a hacer la reunión acá. Bueno, si tuvo. Dios me ama y se largó a llover, entonces todos adentro. Pero, pero, pero realmente, pero entendí que si uno quiere dar un servicio, tiene que tener una actitud correcta, uno no puede amar con una actitud incorrecta. Entonces, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Vamos a sacar unos puntos. Anoten que el primero es, tenemos que tener una actitud correcta. Y un poco de esto nos está hablando el pastor en este mes, que lo que importa es la disposición, no la posición. Y tenemos que tener una actitud correcta. Otro, un segundo punto. ¿Has notaste el primero, tenemos que tener una actitud correcta. Segundo, no caer en la comparación. Ah, la comparación. La comparación es tremendo. O sea, eh, yo tengo a mis nenas, a, a, a Nerina y Emma, que es la comparación todo el tiempo. Dice, eh, pónganse el pijama. No, ella no fue todavía, yo fui primero ayer, ella fue ayer hoy primero. Cualquier cosa, hasta lo más simple, es una comparación de qué hizo una o qué hizo la otra. ¿Te pasa? A mí me pasa, ¿no les pasa a ustedes que cuando hay alguien que está predicando no decís, eh, ay, qué lástima que no vino esta persona, que esta palabra le venía bárbaro, ¿cómo lo verá? Siempre pensando, comparando, a ver que no, no es, no es para mí, o sea, es para el otro que justo no vino, qué lástima. Qué lástima que no vino. Eh, eh, las, las redes, yo les quiero decir una cosa. En las redes la comparación es tremendo. Es tremendo porque se muestra, aparte que no es la comparación de la vida real, es la comparación del, del recorte, de solo una foto. O sea, eh, eh, ese día que yo estaba haciendo el asado, si lo subía a las redes, aparecía como aplauso para el asador, pero no se veía cuando yo estaba enojado. Cuando... cuando estaba todo sucio se ve solamente la parte y te muestro mirá acá recibí todo el asado y salía salía en la foto pero pero quiero decirte algo o sea mis yo viví un tiempo durante un tiempo que mis hermanos que me antecedieron tenían la tendencia de cuando había una herramienta que podía generar este tipo de cosas decían no hay que meterse ahí eso eso es es terreno del diablo, o sea, se lo dejaban. Y yo te digo, las redes pueden ser una herramienta del diablo, pero también pueden ser una herramienta de Dios. Así que puede haber... Todas, todas estas cosas que surgen de las redes de, de, de estar perdiendo el tiempo, de estar mirando la vida de otros y solo un recorte de la vida y, y uno sentir, compararse todo el tiempo, mirá este donde se fue de vacaciones y yo estoy acá trabajando, pero también se puede usar para la gloria de Dios. Así que yo los animo para que nunca nunca más le regalemos un terreno al diablo. En mi época era, no, 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 los, el, el deporte es para pelea, es para competición, o sea, no es de Dios, eso, le, le entregábamos terrenos al, al, al diablo, sin embargo, son herramientas que se pueden utilizar también para la gloria de Dios. Pero quiero decirte algo: que compararte con otros es un hecho de violencia contra vos mismo. Compararte con otros es un hecho de violencia contra vos mismo. No te compares. Acá Marta, en vez de, en vez de amar de la forma correcta, estaba, estaba comparándose con la hermana y, podría, y perdió la oportunidad de amar correctamente a Jesús por compararse con la hermana. No se violenten a sí mismos, no se comparen con otros tercero, ojo con las expectativas, esto, esto me encanta porque a, a, a mí me pasa que yo a Gabriel lo conozco hace un montón, eh, a, a Julián por ejemplo yo le daba la comida en la boca cuando era bebé y sí, es verdad y hay fotos y hay fotos, bueno el yo lo, lo, lo conozco mucho y me da risa porque hay cosas que, le, que les digo ahora de grandes a los chicos y les digo, no, pero esto es como dice tu papá. Y dice, yo no lo escuché nunca. ¿Cómo no lo escuchaste a tu papá decir esto? Lo dice 40 veces. Pero hay algo, hay algo que, que, que yo lo tomé de una enseñanza de Gabriel hace mucho tiempo y que es que, ojo con las sobreexpectativas. Ojo con las expectativas. Fíjate lo que dice... Eh, les quiero decir una cosita Lucas Lucas escribe con tremendo detalle es, si ustedes leen para los que están acostumbrados a leer la Biblia Lucas era médico y, escri y nos deja un montón de detalles en las escrituras que tal vez otros escritores no fueron tan detallistas en ciertas cosas pero fíjate lo que dice acá Lucas cuando dice que Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Te dice preparativos para la gran cena. ¿En qué lugar estaba dicho que era una gran cena? O sea, Jesús paró, estaba en el camino y estaba yendo a Jerusalén, estaba yendo a la cruz. Él, él ya sabía el destino que tenía, pero en la cabeza de Marta estaba que... Esto era una gran cena, pero en la cabeza de Jesús nunca estuvo que esto era una gran cena. Él paró porque sabía que, que estaba yendo a Jerusalén, que estaba yendo a morir en la cruz, estaba yendo a ser torturado, a ser escupido, a ser maltratado, y quiso frenar para estar con, con, con amigos. María y Marta eran las hermanas de Lázaro y eran muy amigos de Jesús. Y en la cabeza de, de Marta estaba que esto era una gran cena, pero estaba solamente en la cabeza de Marta. Así que ojo con las sobreexpectativas. Ojo con las sobreexpectativas. Dicen que el secreto de la felicidad es tener las expectativas correctas. Qué feo cuando, cuando uno eh, tiene tristeza, por expectativas que uno mismo se generó que están por encima de la realidad. Uno puede ser feliz igualmente si tiene las expectativas correctas sobre cada cosa. Así podría haber hecho Marta también. Y otro detalle que nos deja Lucas, el cuarto punto que les voy a decir. Preocúpate por una sola cosa. Preocúpate por una sola cosa. Fíjense que dice... Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Jesús le dice a Marta: Estás preocupada con la comida, con, con, con las cosas. Sin embargo, yo estoy acá. Y si hay una sola cosa por lo que vale preocuparse, porque lo que vale la pena preocuparse en la vida es por Jesús. Es por Jesús, yo estoy acá. Hay una sola cosa por la que tenemos que preocuparnos. Así que cuando vos digas, no, estoy preocupado por, hey, María y Marta, acordate, Jesús dijo, no, no existe. O sea, quítate la palabra preocuparte de la cabeza, quítatela, no ex... o, sea, o sea, si te querés preocupar, hay una sola cosa por la que podés preocuparte, que es por tu, por tu relación con Jesús. No hay más. El resto ya ni entra en la categoría de preocupación, porque lo dijo Jesús mismo y le estaba marcando a Marta, no, no vale la pena preocuparse por otras cosas. Pero también el pasaje este nos puede enseñar acerca del carácter de Jesús y del carácter de Dios. No solo nos marca cosas que, que tenemos que, que tener atención o, o no caer en errores que nosotros vemos en, en ejemplos que nos cuenta la, la palabra acerca de Marta en este caso, pero también dice una relación con él. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo sabemos qué piensa Dios? ¿Quién es Dios? Porque acá dice que solo nos tenemos que preocupar por tener una relación con Él. Pero si yo voy a tener una relación con alguien, yo tengo que saber quién es. Y la Biblia está lleno, está lleno de palabras en donde nos enseñan quién es Dios y cómo piensa Dios. Fíjense cuando Marta le va a reclamar a Jesús. Y acá yo había relado de antemano, a ver, voy a necesitar la ayuda de, de Julia. A ver si puede pasar, Julia. Un aplauso para Julia. Marta le fue a reclamar a Jesús. Y díganme ustedes, ¿quién es mejor para reclamar que los adolescentes? ¿Alguien, ¿alguien conoce a, a alguien mejor para reclamar que un adolescente? Así que. Vamos a pensar que estamos en, en la casa de María y Marta. Yo no voy a decir que soy Jesús porque me avergüenza, yo soy de los discípulos que estaban ahí. Y viene, y viene Marta y a ver, vamos a ver cómo le diría Marta a Jesús. Um, yo creo que Marta está que indignada con lo que está pasando y le diría como, ¿no es que parece injusto que yo esté haciendo todo y ella no haga nada? O sea... <risa> gritándole no le habrá dicho o sea habrá revolvado el repasador todo estaría enojadísima no te es que parece injusto no te es que parece injusto que yo haga todo y ella no haga nada un aplauso un aplauso gracias Julio ahora ahora ustedes se imaginan a Jesús estaba Jesús estaba enseñando estaba estaba compartiendo algo y viene. yo Para, para mí que no. De, debe ser. Debía ser joven Marta, tal vez. No lo sé. No sé si tanto como Julia. Pero viene. Viene de la cocina y, si, la, y la reacción. Eh, nena. O sea, yo tengo que ir practicando para, para cuando sea padre de adolescente. Le digo. ¿A quién le estás hablando así, nena? Anda. Anda para. Pero Jesús no. Jesús. Jesús le dijo. Marta. Martita. O sea, a Jesús le puede decir cualquier cosa. Imagínense, imagínense, podés sacar tus emociones, podés sacar tu bronca, podés, podés decirle lo que vos quieras. Porque miren que alguien animarse a en persona pararse, aparte estaba hablando, o sea, no es que eh, dijeron, bueno, habrá salido de la cocina enfurecida y se le, se le plantó y le dijo de todo. ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo le va a decir eso a Jesús mismo? O sea, imagínense y Jesús le responde de esa forma. Entonces, o sea, no le escondas ninguna emoción a Jesús. Le podés decir a Jesús lo que quieras. Jesús, Jesús te va a recibir. Eso, lo que vos digas de la mejor forma, así como se lo recibió a Marta. Porque digan, si ustedes no le hubieran respondido de otra forma a Marta, sin embargo Jesús... Eligió otra forma de resolver. Y por último, por último, del carácter de Dios. Ustedes saben que en esta situación, si bien no te lo dice la Biblia de forma explícita, hay algo raro. Y hay algo raro desde el momento en que una mujer está con Jesús y el resto de los discípulos en la sala. Ustedes saben que en esa época... Las mujeres no estaban en la sala con los hombres. A mí me tocó vivir una situación muy impactante, muy chocante. Eh, eh, fuimos con Lili a hacer un curso sobre Islam para conocer otras religiones en, en Malasia. Y estuvimos viviendo en una comunidad musulmana durante un mes y, y nos tocó ir a, la, ir a la mezquita a ver cómo los musulmanes y ustedes saben que las mujeres entran por un lado y los varones entran por otro y adentro no se juntan y las, los, los varones están adelante... Y las mujeres están como en un cuchitril atrás, que pobre Lili se tuvo que ir allá con todas las. Es, es como que están ahí, como que acá las pusiéramos ahí, en un, eh, eh, Les dieran un, un, un espacio como un gallinero ahí atrás, y las meten a todas ahí y acá todos los, los varones. Pero eso pasa ahora en el año 2018, ¿eh? bueno, ya casi 2019. pero está pasando hoy, es así. Y en ese, en ese momento, en la época de Jesús, las mujeres no estaban en el mismo lugar que los hombres. Sin embargo, María estaba en ese lugar. Y, y Marta, cuando va a quejarse, no solo se está quejando porque se siente que, que, está, que está haciendo algo ella y la hermana no está haciendo nada, sino que en cierta forma le está diciendo, hey, vos no pertenecés ahí. ¿Vos qué haces ahí también, además? Si ni siquiera tendrías que estar ahí y tenés que estar en la cocina ayudándome a mí». ¿Y cuántas veces la, la sociedad nos mete tantas cosas en la cabeza que hasta nos puede llegar a decir cosas, a hacer decir cosas como Marta le dice a María? hey, no es tu lugar ese». Pero yo quiero decirte que Dios tiene un lugar para vos siempre. Nosotros tenemos un Dios que nos da lugar. Nos da un lugar de pertenencia. Jóvenes, ¿cuántas veces se sintieron rechazados? ¿Cuántas veces se sintieron eh, que no pertenecían por elegir a Jesús? Yo quiero decirte que el lugar que tiene Jesús para vos es mucho mejor que el lugar que de pertenencia que tal vez vos estás anhelando en otro lugar que no sea Jesús. Marta se pensaba que la pertenencia de ella era en esos quehaceres y que María no tenía nada que hacer ahí tampoco. Sin embargo, Jesús estaba diciendo, yo le hago un lugar a todos y el lugar que yo le hago es mucho mejor que el lugar que la sociedad te puede hacer dice la Biblia que la mies es mucha y que los obreros son pocos así que imagínense si no hay lugar en el reino de Dios para, para más obreros y para, y para más personas que estén dispuestas a decirles que sí a Jesús y si hoy vos te sentís eh, que no perteneces si vos sentís que eh, estás en, en un lugar que no encontrás tu lugar, yo quiero decirte que Dios tiene un lugar para vos en, tu, en su casa, Dios tiene un lugar para vos, pero siempre con más amor y con menos quejas, porque es lo que es el corazón de Dios, es cuando decimos que Dios es amor, es eso. En el reino de Dios, la queja no tiene lugar. En el reino de Dios está el enfoque en el amor. Cuando hacemos las cosas, por más de que estemos sentados a los pies de Jesús o por más de que estemos en, en, en la cocina ocupados, el enfoque tiene que ser el amor. Cuando estamos haciendo la tarea con nuestros hijos, el enfoque tiene que ser el amor, cuando estás en la escuela, en, en la secundaria con tus compañeros, lo que estés haciendo, jugando al fútbol con ellos, divirtiéndote, el enfoque tiene que estar en el amor. Gracias por escucharnos. Para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones, visita nuestra página fdbluano.com.